koncept, ljudi, koncept. <laughs> Molim vas. <laughs> Baš to. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Kako si? Sjajno. Bukvalno je očekam da prođemo sve što smo planirali. Odlično. Sa mnom danas je Katarina, koja je poznatija kao Cat on Coffee. Poslije ću mi spričati zašto. Laži. Mada mislim da znam zašto. I nazvat ćemo danas pričati o nečemu zašto možda niste čuli, a to je employer branding. To nije onaj branding koji mi dizajneri poznajemo, a možda i jeste, ajde. Mislim da je svašto nešto povezano. Ustit ćemo stručnika da nam objasni. Ali za početak stvarno zašto Keton Coffee? Pa to je recimo neka igra rečima. I bukvalno sam imala kao neki mali brainstorming sa jednim drugom kada nisam znala, kao želim da pokrenem blog i kao kako da se nazove. Baš je čudno pitanje za mene uvek. I igra rečima zato što kao cat, kao skraćeno od Katarina, mnogo volim kafu i kao cat and coffee i pored toga mnogo volim i mačke, tako da je tu sad sve odjednom sve skupa zajedno u jednom imenu. Najs, pa pretpostavila sam da je otprilike taj mix. Ja moram da se zahvalim LinkedInu što si ti ovde, jer sam ja tebe vidjela na LinkedInu, neko je šerovao nešto tvoje i ja sam bila pozvana, wow, koja je ovo osoba, šta je ovo, ne, stvari, nije išla priča tako. Ja sam našla nešto tvoje, ali nisam znala da je to tvoje. I ja sam pitala ljude na Instagramu, okačila sam to, nešto, neki tekst bio, naći ću na Instagramu. I pitala sam ljude na Instagramu, ljudi, ko je ovo pisao, znate? I onda su mi stiglo 50 poruka Keton Coffee Keton Coffee. I kao, ok, ok, ok. I onda, eto ga. I onda sam vidjela da ti radiš nešto za employer branding i ja, apsolutno, kao dizajner koji znam šta je branding, ne znam šta je employer branding, ali bih ja volila za početak da malo ispričaš o sebi, otkud ti da se baviš time i ti se baviš time koliko ja shvatam samostalno. Da, trenutno sam samostalno u cijeloj toj priči. Pa ja sam neko ko se jako dugo tražio, baš dugo nisam znala što želim da radim karijerno. Kad sam upisala fakultet, to je bilo čisto kao ide nešto da studiram, znam da je perspektivno, sestra mi je to preporučila, ja sam u tom trenutku Cijela prva godina faksa je meni prošla kao ja završavam faksu, ono super sve u roku, ali paralelno se bavim sportom i to je kao bio moj život, moj plan. Tek nekde u drugoj godini faksa sam krenula malo aktivnije da volontiram, da se uključujem u zajednicu, da vidim kako to uopšte izgleda taj poslovni svet, što se tamo dešava. I nakon toga sam se zaljubila u organizaciju događaja, jako dugo sam se bavila organizacijom raznih konferencija, mislim bavim se i dalje samo što mi to nije primarno. I tu je sad bila gomila nekih različitih aktivnosti, marketinga i opet rada s ljudima i koordinacije logistike, stvarno svega i sačega. I sve to meni je bilo super, ali kao opet Katarina, čime se ti baviš? Pomislim svime pomalo i ničime i nečime, ne znam čime se bavim. Jako je bilo teško pitanje. I onda konačno, eto, 2017. godine se u jednoj IT kompaniji otvorio oglas za posao. To se tada zvalo kao HR marketing asistent. Ja kad sam pogledala opis posla, meni je to bilo to kao wow, ja želim ovim da se bavim kao ima i marketinga, i HR-a, i event managementa, svega pomalo. I onda kad sam ušla u tu rolu i ono, odmah smo mi dali da se bavim i planovima i krenula sam da se edukujem. Shvatila sam da je konačno to to čime želim da se bavim. Tako da eto, malo je bilo i sreće, malo je to kombinacija nekih mojih skillova koji su povezani da bi ja to mogla tijem da se bave. A čekaj, ono što sada radiš je u principu za ljude koji ne znaju apsolutno ništa šta i kako uopšte radiš tako nešto samostalno. Pa ja sam trenutno uluzi nekoga ko pomaže kompanijama da se i edukuju o employer brandingu, a i da pokrenu neke procese. Zato što je jako često potrebno zapravo uskladiti nekoliko različitih stakeholdera 
Opet imati neki strateški uvid, zato što su često to neke strateške odluke, malo veći budžet i dugoročno razmišljenje i sl. Tako da ja radim kao neko ko bi trebao da pomogu kompanijama da izguraju neke projekte ili da osmisle nešto novo. S jedne strane, s druge strane da im pomogu da se edukuju, zato što prosto kod nas ovde je ta edukacija malo ograničena. Čak i ovo preko što možeš da pronađeš često nije relevantno za naše tržište I onda se trudim da pomogu ljudima u HR-u najčešće i u marketingu Da prosto pronađu tu neku sinergiju i da onda zapravo pokrenu neki projekt I u principu tvoji klijenti su zapravo firme Pa da, mislim ja sad radim i sa kompanijama i sa pojedincima To je baš onako kombinacija Kada su kompanije u pitanju uglavnom radimo na nekim projektima Oni traju nekoliko meseci, mi se dogovorimo što želimo da postignemo i ja imam da bukvalno to budem kao facilitator procesa, recimo. A kad su pojedinci u pitanju, to je uglavnom edukacija koja je onako konkretna u smislu hajde da radimo na nekim određenim veštinama ili kako se pokreću, ne znam, neki konkretni projekti ili ona bazična edukacija, evo kako da kreneš da se baviš samim player brandingom. Tako da, eto, to je to. Ja moram da ti čestitam što radiš jednu pionirsku stvar u Srbiji, iako to postoji Koliko? 30 godina, recimo? Da, jeste. A kako to izgleda u realnosti, malo kasnije ćemo o tome. Ali zanima me kako u principu... Hajde u stvari da počnemo od toga šta je employer branding. Kada pomislimo na neku kompaniju, mi želimo tu da radimo baš u jednoj određenoj kompaniji. Ili kada pomislimo na neku drugu kompaniju, baš ne želimo tamo da radimo. To je zapravo kako se ta kompanija prema nama pozicionirala kao poslodavac I to je zapravo employer brand Znači kao brand neke kompanije u ulozi poslodavca Employer branding je skup nekih aktivnosti kojima mi upravljamo da bi smo postigli neku određenu percepciju u očima te neke naše važne ciljne grupe I mi se bavimo sad razne nekim aktivnostima da bi smo to postigli Ali ono što je fokus jeste zapravo iskustvo naših zaposlenih, znači želimo da pružimo internu ljudima ono što im je potrebno, želimo da jako lepo komuniciramo, želimo da, ne znam, ako se dešavaju neke promjene, da ih interno jako lepo i organizujemo i uspostavimo sve što je potrebno da bi ljudima zapravo u kompaniji bilo super i da onda naravno to na neki kreativan način ekstrani skomuniciramo i privučemo talente koji su nam potrebni. Tako da često to kombinacija tih internih i eksternih komunikacija a uglavnom se ljudi zaustave negde na nekim kampanjama, na društvenim mrežama i sl. kao samo za privlačenje talenta, što je isto ok, jeste naš zadatak, ali je ono možda 10% celog posla. Zanimljivo, nikad ne bih rekla da je to u stvari okrenuto kao unutra više nego ka spolja zapravo. Pa trebalo bi to, zato što... Ti možeš, na primjer, da se fokusiraš na eksterne komunikacije, da ti budeš zanimljiv, super, da budeš prijemčiv, da imaš puno aplikanata, to sve bude super i onda oni kada dođu u kompaniju, ako se ne dešava to što ti komuniciraš i ako su oni nezadovoljni, ti opet onda imaš ogromnu fluktuaciju i samo gubiš resurse i vreme i apsolutno sve. Neću da imenujem, ali čula sam za puno primjera tog tipa. Da, nažalost. Neću, neću da imenujem. Ali dobro, reci mi u principu zašto je važno biti primamljiv poslodavac uopšte? Mislim poslodavcima. Da, zašto im je važno to? Pa postoji baš puno razloga, ali da krenemo od toga kao interno što to tačno znači i zašto je važno uopšte za stabilnost biznisa. Mi kada pogledamo bilo koju organizaciju ili kompaniju postoji neka određena fluktuacija koja je zdrava. I koja mora da se dešava prosto da bi organizacija bila sveža, ipak treba ti dolazi nova energija, opet ljudi na neki način i treba da odlazi iz organizacije, ok, ali postoji neka određena doza koja je fluktuacija prirodna, normalna, potrebna nekoj organizaciji. I sad kada se dešava prevelika ili premala fluktuacija, onda dolazi do nekih poremeća, recimo, u organizaciji. Trenutna situacija na našem tržištu je da ta fluktuacija je uglavnom prevelika. Fluktuacija jako puno košta, fluktuacija usporava rast organizacije, usporava rast biznisa, dešava se mnogo nekih stvari koje koštaju tu kompaniju na kraju dana i to je jedan od razloga zašto treba ovim da se bavimo. E sad, to je kao ono nešto što bi se desilo kada se ne bismo time bavili uopšte. To je jedna stvar. A druga stvar je kada se time bavimo šta još dodatno dobijamo, a to je uglavnom da su naši zaposleni i zadovoljni i da bolje performuju. 
um, i da opet možemo da donosimo uh, možda i neke rizične odluke u biznisu pa da uspemo da izguramo neke stvari, da osmišljavamo nove stvari. Znači, time što se bavimo ovim stvarima zapravo mnogo više i dobijamo. Tako da je to ono što je mnogo važno. E sad, to je kao interno u okviru jednog sistema. Mm-hmm. E sad, dalje se širi priča to kada ti želiš i ekstremno da komuniciraš i da privučeš talente koji su tebi potrebni. Jer mi ne pričamo o tome da želimo da imamo veliki volumen aplikanata, nego da želimo da imamo te ljude koji su nama potrebni, znaš. Mm-hmm. I sad kao koliko je kandidata potrebno za jednu poziciju da bi ti uradio kvalitetnu selekciju? Sad kao to je veće to pitanje. Kad pitaš, na, kad pitaš ne znam, ono, ljude koji nisu u tome, ono što više to bolje, znaš. Kad pitaš regrutera, oni kad vide sto CV-eva, ono, bukvalno nije im dobro. Da, da. A kao realno koliko ti je potrebno kandidata? Pa ako su oni koji su tebi potrebni, ti iz dva, tri već možeš da doneseš dobru odluku i da selektuješ onog pravog, zar ne? A sad, mi se ne bavimo time na baš neki najzdravi način. Tako da to je jedna od, mm-hmm. jedna od, od stvari. stvari da. Da, da. A reci mi kako konkretno izgleda ono, ajde sad, dummy down. Mm-hmm. <laughs> kako izgleda, Slaš. u stvari taj proces, mislim, ok, jasno mi je šta je, mm-hmm. ali po, kako, šta, šta je to zapravo? Kao? Čime se konkretno bavimo. Exactly. Mm-hmm. Pa um, ono na što se u stvari sve to svodi jeste zapravo iskustvo zaposlenih i iskustvo kandidata kao naš neki fokus. Mm-hmm. Pored toga kompanije koje su naprednije se bavi iskustvom alumni članova, to je ljudi koji su bili u organizaciji i napustili je. Uh, to su zapravo naši ključni stakeholderi, to je oni koji su zapravo nosioci našeg brenda. Mm-hmm. Uh, I kada pričamo o tim iskustvima, uh, često to može da se svede na to da mi imamo ili neku određenu strategiju dugoročno kako želimo da se ta iskustva dešavaju, ponašaju u našoj organizaciji da bismo dobili neke određene rezultate. Um, I sad konkretno, na primjer, iskustvo zaposlenih može da utiče na mnogo nekih pokazatelja u biznisu. Tako da je često to povezivanje šta se dešava uh, kod zaposlenih u organizaciji, mm-hmm sa biznisom, ono što radimo na nekom strateškom nivou kada postavljamo neku dugoročnu strategiju. I definišemo neke stvari kao što je EVP, to je Employee Value Proposition. To je alat koji se koristi kao presek između toga šta mi želimo da postignemo u biznisu, šta naši talenti žele i kao, kako ćemo mi na neki unikatan način njima da se predstavimo. I onda se, na primjer, tako neki alat se kreira i onda se on dalje implementira u sve moguće komunikacije. Znači, u principu, to je ono što kao kada ti pošalješ svoj CV, imaju celu jednu listu stvari koji gledaju ovaj. Da, da li upadaš, uopšte nije bitno kakav je portfolio u principu, ovaj, nego koliko se uklapati u celu tu priču. Mm. Ovaj, jel, logično. Da, da, da. Ovaj, a reci mi, u principu, kako izgleda... Uh, taj proces dizajniranja tih ovaj, koraka, jel? Mm-hmm, mm-hmm. Pretpostavljam, ti to radiš ili da. ne? Da, <laughs> radim, radim. <laughs> Kako radim, radim to? to da. Uh, pa, postavljanje tih nekih osnova je nešto što pravi veliku razliku, znaš. Jer kada nemaš postavljanje osnova, onda uglavnom um, drugačije ti izgleda, ne znam, za posao, mm-hmm. uh, ono, karijer stranica, interneaktivnosti, proslave engagement kampanje i tako, znaš, ono, sve se nekako rasipa, mm-hmm. a ti kad imaš strategiju, kad imaš posljednje neke alate, to je bukvalno sve jedna velika sinergija i u to zapravo treba ulagati. Ja se zato zapravo time bavim, zato što je to jedino što ima smisla. Mislim, jedino ja tako mogu da ponovim kompanijama, a dalje kada se postave osnove, onda implementacija ide mnogo lakše, znaš. U dizajnerskim rečima to je koncept. Eto, da, ja bih rekla yes, tako. Jeste, jeste, i suština. Da. Znači ti si u stvari konceptualni dizajner. E, wow, hvala, nisam. <laughs> Zapisat ću to sve poslika. Konceptualni dizajner. Znači, Baš lepo. <laughs> Baš mi si to. Ali to je zaista tako, znaš, u dizajnu ti napraviš prvo koncept, kako god to izgledalo vizualno, to je jedno mesto kome uvek može da se vratiš odakle sve ide, kao tako koji je. ti je kor cele stvari. Odetno. To je to. Tako da, there you go. Eto, ja se time bavim samo što taj koncept onda utiče na to što poslodavci rade. Mm-hmm. I kao, kako uopšte ono, zapošljavaju ljude, kakve odnose grade, gde žele da i kako. Da, da. E sad, samo onda se vratim na ovo pitanje, možda kao odgovorila sam i nisam odgovorila. Um, ono što je jako važno u ovom poslu jeste da sve što radimo mora da bude zasnovano na istini. Ooh. Ili... Ako želimo da stvorimo nešto novo, mora da bude zastavljeno na potrebi zaposlenih. I sad tu nema mnogo fejkovanja. 
I ako se fejkuje, onda Vidi bude se. baš loš. Da. Vidi se. Fake I to vam što se meni mnogo sviđa. <laughs> I ja volim na tome da radim. Zato što kao, ti sad nemaš tvoj proizvod su zapravo ljudi i ti ljudi moraju da osjećaju to što ti komuniciraš, to što ti radiš, to što ti gradiš. I to se meni mnogo dopada zato što je to ono stvarno core, core. Trebalo bi da bude core svakog biznisa, mm-hmm. ali kao ti stvarno treba da poznaješ te ljude i da uđeš u dubinu da bi to što radiš radilo posao. Mislim da se razumemo, stvarno postoje... Bukvalno pričaš o, o, o produktu As. dizajnu, između ostalog. To je branding, to što ti se pričaš, samo yes. nije employer branding, ali je kao branding. Da. Pa da, i onda ovdje kada mi uspostavljamo te procese mm-hmm. i kada uopšte kao krećemo da kreiramo bilo što što treba da kreiramo. Uvijek se kreće od zaposlenih ili od neke ciljne grupe, od ljudi. Da. I sva ta istraživanja i kako se oni ponašaju, kako oni razmišljaju, gdje su njihova ono, bolne tačke, um, kako uopšte mi da dođemo do tih informacije. I sad, ono što ja propagiram jeste upravo taj neki ličan pristup, jedan na jedan intervju i dubinski intervju i da mi stvarno razumemo potrebe mm-hmm. tih ljudi. Um, dalje onda idemo kao neku malo dublju analizu u smislu šta je ono potrebno, koji je kontekst biznisa, koji je kontekst tržišta, jer mi tu moramo da ukombinujemo stvarno mnogo stvari i meni se to isto dopada, a jeste izazovno, jer ti treba da doneseš informacije sa tržišta, ono, sa konkurencije, ne znam, um, od toga što rade talenti i kako oni razmišljaju, pa onda što se dešava u biznisu, pa što se dešava u HR i marketingu i kako ćemo to sve kao da upakujemo mm. i idemo zajedno. A sad ono što se meni mnogo dopada jeste što ove aktivnosti i ova strategija i kao generalno employer branding uh, mora da rezonuje sa biznisom i sa mm-hmm. talentima. I spaja ta dva sveta koje su zapravo već spojena, ali niko nikad ranije to nije tako posmatrao. Jednostavno to meni dopada jer ti kao ne možeš da rasteš biznis, ne možeš da ono unapređuješ biznis ako nemaš talente koji će kao to da omogući. Jeste čuli? Da. <laughs> Jeste čuli da čekaj, čekaj, let's say it again. <laughs> Rewind. <laughs> ali stvarno verujemo to, znaš. Tako da generalno ne možeš bez ljudi. I kako se njima ne baviš, nemaš šta dalje. <laughs> Hvala lepo prijetno za vizijenje sve. <laughs> Ove, um, dobro, ja bih sada voljela nekako da kao ajde da, da ono povežemo dizajn sa uh-huh, kada, uh-huh. kada ja kao dizajner pravim neki vizualni identitet i što mi kažemo brand, uh-huh. mada brand nije vizualni identitet, uh-huh. ovaj branding je nešto drugo, ali vrlo često se te reči onako uh-huh. mešaju, naročito pošto su iz engleskog i tako dalje. Ali ajde da kažemo kada pravimo neki vizualni identitet, uh-huh. e, ja s dizajnerske strane gledam ko su korisnici, koja je firma, što firma hoće da postigne, koji je njihov biznis model. Uh-huh. Ako mi daju tu informaciju, trebalo bi. <laughs> ovaj, uvek pokušam da izvučem. <laughs> uh, i, I još gomilo nekih stvari, znaš, šta radi ona konkurencija uh, i tako dalje, mislim, koji su dugoročni planovi te firme, uh-huh. da li hoće da oni postoje na tržištu s tim logom 15 godina ili im treba nešto što je kratkoročno promenljivo i grarija i tako dalje, uh-huh. i toga. E sad, šta je, šta je tu ono, kako se povezane te stvari, kako uh-huh. vizualno prikazuješ employer branding? Uh-huh. A, ono što je prelepo takođe u ovom poslu jeste što većina stvari koje ti radiš su vidljive. Mm-hmm. Jer ti kao i kada radiš neku strategiju ili ovi VP, on se opet negde na kraju dana u implementaciji vidi kroz interne komunikacije, kampanje, taj vizualni identitet, kako ćemo šta komunicirati na društvenim mrežama, kako ćemo se pojaviti na nekom događaju, kako ćemo na štand izgledati ili majica, na primjer. Da, da. E, to je ono što je meni super simpatično, zato što ti na kraju dana na svemu na čemu radiš, ti vidiš kako to izgleda u stvarnosti i što se dešava. Tako je, opipljivo je. Mm. E sad, ono što je jako važno jeste da to sve treba da bude integrisano, jer kao ne, ne bi trebalo da nam jedna stvar jedno komunicira, druga stvar drugo, treća stvar treći i sad onda to se tako gubim. Koncept, ljudi, koncept! <laughs> Molim vas! <laughs> Baš to. I... Um, ono što se meni u svemu tome uh, dopada jeste što um, mi zapravo stvarno stalno nešto tu dizajniramo, nešto stvaramo, nešto novo smišljavamo. Uh, 
um, i uvijek se vraćamo na taj kor, ok, što mi želimo da postignemo, mm. kako ćemo uopšte, jer ne možemo jednu stvar da uradimo da čekamo da će da se percepcija nama promeni, nego je to uglavnom dugoročna stvar i da. mora da se desi određeni broj iteracija nečega da bismo mi dobili tu neku percepciju koju želimo. Tako da sa strane um, svega toga kako ti pristupaš svom poslu, ovo je apsolutno isto, samo što bih rekla da je jako, jako važno uključiti sve stakeholdere koje sam prethodno nadala, mm-hmm. a ono, dodatno obratiti pažnju na to uh, kako talenti razmišljaju. I sad tu imamo dodatno ono gomilo nekih diskusija oko generacija, oko organizacijne da. kulture, slobode, delegiranja, ownershipa i sad to, znaš, ima puno, puno tema, ali je jako važno da to ljudi žive, to što mi komuniciramo. Sad dajmo, let's keep it real. Kako to izgleda zapravo u praksi u Srbiji, gde kao većina firmi, dobro, ajde sad možda ja mislim na male firme, ali kao ni logo ne urade ovaj, sa namerom da to bude dugotrajno ovaj, sa smislom. Kako izgleda primjena employer brandinga? Meni to zvuči kao da ono, to mogu da priušte recimo samo neke veoma bogate IT firme trenutno kod nas. A verovatno nije tako i verovatno ne bi trebalo da bude tako ni slučajno. Nije. <laughs> ono što se dešava prosto kada neko osnoju kompaniju, mm-hmm. odmah se stvara employer brand. Znamo što se time ili upravlja, ili ne upravlja. Kao, ja želim s tobom da radim ili ne želim s tobom da radim. Svojim timom, svojom kompanijom. Tebe vidim kao relevantnog ili ne. I to je jako važno osvijetiti. Mm. E sad, u kom trenutku kompanije kreću da se bave ovom temom, pa najčešće kad treba da porastu za 200%, a nemaju pojma kako. <laughs> Naročito dodatno ako je, ako je uh, u pitanju tržišta koje je ekstremno ovaj, ima mnogo velike konkurencije ili koje je teško doći da mm-hmm. uh, Mi employer brandingom možemo da se bavimo odmah i nisu nam potrebno apsolutno nikako sredstvo osim vremena. Uh, I gomila neke stvari koje ja savjetujem ljudima za početak da rade zapravo ne zahtevaju nikakav novac. Škola, no, interesting. Kao na primjer šta? Pa ti možda napraviš i pisat nula dinara. Dobro. U principu <laughs> da se, sedneš i da će prkaš i da sastaviš, tako je, jel? Tako je. Jeste jako teško doći nekad do nekih podataka, ali ti uvijek imaš neki ljudi s kojima si sad bio u kontaktu, ti si imao neke kandidate, ti imaš trenutno zaposlenu kojih možeš da izvučeš informacije, da odeš istraživanje, ne moraš da angažuješ agenciju koja će da ti istraži cijelo srpsko tržište da ti kaže kako svako razmišlja. Mislim, hello, znaš, kao ne treba nam to. Uh, i ono što je jako važno je što malim koracima možemo da vidimo neki jednaš kao da osjetimo kako to izgleda, da napravimo neke korake, da vidimo neku promjenu i slično. Ali što je opet jako važno jeste da se ne rasipamo, nego da znamo što želimo. Često kompanije ne znaju, ne da ne znaju što žele, uglavnom znaju što žele, ali ne znaju kako se razlikuju od ostalih. I to su uglavnom neke generičke priče. Mm-hmm. Uglavnom su sve slični benefiti. Mm, Uglavnom yes. je to kao kultura ili kao Meni timski rad i to sve. Meni to apsolutno ne znači ako mi stavi to. Tako je. Što A niko znači? da uzme da opiše kako tačno izgleda ta kultura. Exakti, nekako ti moraš da. sam da donosiš zaključke tamo čupajući po njihovom websiteu, gledajući one fotke koje u principu da. su iste na svim websiteima. Ovaj, gde neki ljudi sad ili ne bože stok. I kad ne, ne. A ima i toga, vidim, mislim, dosta. Da. Da. Mm. Ima i ono što trenutno situacija kod nas i ono što volim stvarno da kažem jeste da mislim da se malo menja na bolje. Znači kompanije sve češće osvešćuju da je ovo tema koja je bitna. Mm-hmm. Tako da nije loše kao što je bilo pre tri godine, četiri kad sam ja ulazila u ovaj svijet. Kada stvarno ono, niko ne zna ni šta je to. Sada bar ljudi znaju šta je pa žele malo više time da se bave, jel da? Yes. Ovaj, tako da me to, to me baš posebno raduje i drago mi je da je tako. Um, I tu sad imamo raznoleke i industrije um, i stvarno budžete i često je problem zapravo dobiti neko odobrenje da se neko time bavi full time. Znači, mm-hmm. to isto košta na kraju dana. Tako da u ovom trenutku mislim da, da je u Srbiji um, situacija bolja nego što je bila i stvarno očekujem da će se unapred još više u narodnom periodu. Amen. Da, i ja to ja radim na tome da, da osvestim te važne teme. 
A koji su, koji su, koji bi ti rekla ako ovako sad top of your mind, <laughs> možeš da kažeš koje su benefiti tog employer brandinga za mene kao osobu koja traži neki posao, na primjer? Um, jedna stvar je jasno znaš šta možeš da očekuješ, što često kandidati ne znaju. Mm. Jer kao ti kad vidiš neki oglas za posao, to je uglavnom istog i nerečka neka priča ili je često nejasno šta se očekuje, pa se ti prijeviš pa kao možda nešto prođeš na intervju ili ne prođeš. Znači ti znaš šta očekuješ, što je mnogo važno i od posla, a i od te organizacijone kulture jer ćeš na kraju dana biti s tim ljudima u timu. Um, I jasno znaš da li želiš ili ne želiš negde da radiš pre nego što apliciraš, što je super jer štedi i tebi njima vreme. Amen. A to je stvarno ovaj big pa. deal, jer ja znam za gomilu stvari kao ti se priviš za posao. Meni se uveđalo. Mm. Privi se za posao, dobijem taj posao. I kao opišu mi taj posao na jedan način, ja krenem da ga radim, ja radim nešto skroz levo. I kao ti si izgubila vreme, energije, ti si frustrirana, na kraju dana onda odeš iz te kompanije i onda si dodatno i negativno, znaš, negativno ti iskustvo ti opet onda širiš negativnu energiju u toj kompaniji kao stvarno niko nema ništa od toga. A stvarno se prečesto deša. A u principu ne bi ni bio problem da su mi rekli, e mi ne znamo šta ćeš točno ti da radiš. Nama treba osoba da. na koju možemo se oslonimo da radi sve i svašta. Znaš, ima ljudi koji bi na to pristali vrlo rado kao, okej? Okay? E, i to je super i znaš, tu, tu je meni ono jako, jako strava to što, na primjer, kompanije kada bi to tako komunicirale iako to nije svima zanimljivo, ne treba svima da bude zanimljivo, nego ljudima koji su spremni na to. Tako je, pa e, mislim, treba jedno da zaposliš ne 50. Tako je, a to je jako teško da se prihvati. Kad se u sve to umeša ego, uh-huh. da li imaš nekih situacija, ajde ispričanjem neku uh-huh. situaciju, ovaj, ako smeš, ako uh-huh. tako, kao inkognito, da, da, da. Bude, ovaj, da je bio neki problem u principu, uh-huh. to je ljudski. Ego je ljudska stvar, ja usujeta je ljudska stvar, ali kontem da vrlo često može da te unazadi u biznisu bez praktično nekog realnog razloga. Da. Um, jako često nailazim na rečenicu, pa mi smo to tako uvek radili. Pa nama je tamo neko rekao da to tako treba i mi to tako radimo i znaš... Um, Idi šta kući kecati <laughs> Mi to tako radimo Dalje <laughs> I kao, pa noš Opet ako treba nešto drugačije da se radi Kako ćemo mi sad to tako Mi nikad to nismo probali mm-hmm. I sad tu ima i jega A ima i straha mm-hmm. Mislim da je to za stvarno svašto nešto pomešano da. Ali na kraju dana Ako su u pitanju ljudi koji imaju neki određeni Broj godina iskustva njima je teško da prihvate da neke stvari možda mogu drugačije da se rade, jer ne znaju šta će iz toga da izađe. Sada kako smo mi zaovek ovako imali proces, naprimjer proces selekcije, i što bismo mi sad njega menjali, mislim, kao, ne radi. Mislim, radi Otim, mislim da je to negdje ovaj, legit, ne znam koliko je to kulturoška stvar, mislim da je to mm-hmm. ljudska stvar, jeste, jeste, ilazak iz zone komfora. Mislim, je, je teška stvar naročito na kolektivnom nivou. Pričamo yes. sada o firmi koja ima dvoje zaposlenih, mada ima toga i u tim uh-huh. slučajevima. Jeste, ali opet ako imaš ambiciju da nešto menjaš, da, ne, da negde kao baš ozbiljno rasteš, ili ako imaš ambiciju da budeš u nečemu najbolji, pa to ne možeš da postigneš ako radiš stvari na isti način. I to je prosto normalno. Mislim, čini mi se ako si došao do tog trenutka da pričaš o employer brandingu sa ovaj, cat, razumeš, onda znači da si ovaj, skapirao da tu nešto treba, da tu nešto fali. I onda ako je već došlo dotle. Pa da, ali u ovom poslu i u ovakvim projektima nije dovoljno da samo jedna osoba žele da se nešto promeni. Mm-hmm. Nego ipak potrebno da žele ljudi i iz managementa, i iz HR-a, i iz marketinga i komunikacija, i iz core biznisa na kraju dana. Zašto? Zato što ovakvi projekti utiču na sve njih. Mm-hmm. I onda ako samo jedna strana želi, to je onda uglavnom back and forth, treba ovako, ne treba ovako, ovo nam je prioritet, nije nam prioritet. I to traje. Da. Da. da li si nailazila na situacije gdje su ljudi oberučke dočekali promjenu? Ah. <laughs> Bili su se ona, yes, finally! Je bilo toga? Uh, bilo je toga uh, kad sam ja donosila neke nove projekte, kad sam predlagala neke nove ideje, um, ali je bilo i do toga kako sam ih predstavljala. Uh-huh. Tako da sam dosta razmišljala o tome šta to donosi određenoj 
osobi s kojom ja pričam i zašto bi ona ošto trebala da razmete da ovako nešto treba da se radi. Tako da su to uglavnom bile neke stvari koje su bile malo novije, malo drugačije, kao hajde da probamo ovako nešto da uradimo i uglavnom su ljudi jako lepo reagovali na to i stvarno imam jako lepo iskustva. Ono toga da smo, ne znam, počeli na neki malo drugačiji način interno da slavimo neke male pobede ili velike pobede, do toga da smo želeli da jedne druge pohvalimo, da to ne bude fejk i da to ne bude neprijatno. To su neke male inicijative koje su stvarno doprinele da se neka ponašanja malo poguraju. Sada trenutno mi se dešava to da kada, na primjer, uradim pitch nekog projekta, kako mislim da bi nešto trebalo da izgleda ili od čega treba da krenemo da bismo nešto promijenili, dolazi do toga da, na primjer, ljudi koji su direktori i koji... Ne razumeju mnogo to o čemu ja pričam, ali vide vrijednost u tome i stvarno žele na tome da rade. To je meni baš dobar pokazatelj u kom pravcu idemo. Nisam stigla da baš sve projekte da uradim, kao ima ih mnogo i neki su nastavljeni, neki će tek da se dese, neki su malo prošli. Ali to je meni baš dobar znak da mislim da ljudi stvarno žele da se neke stvari promene, ali opet da jesu zasprašujuće, zato što nikad ne znam šta će da donesu. Da postoji energija, da postoji inicijativa, nemamo još previše primjera. Opet, ova oblast je mlada, ljudi treba da shvate da je to zapravo employer branding i da kao zapravo u tom pravcu treba da idu. Tako da ja radim na tome također i da osvistim šta to zapravo znači. I radujem se, mislim da dolaze stvarno neke dobre stvari za naše tržište. I love it, I love it. Zdopadu mi se ono ideja koju si rekla da zavisi kako si predstavila ideju i u zavisnosti toga s kim si pričala. Da li imaš neki cheat sheet? Pošto dizajnerima se to stalno događa. Znači mi imamo neku ideju koju ćemo prezentujemo... Možda ovo nema nužno veze sa employer brandingom, možda ima, ne znam, ali mi hoćemo prezentovati neku ideju klientu. Klient je htjela nešto drugo, ali ona je mnogo dobra i mi sad imamo razloge zašto je ona dobra. Daj mi nešto, znaš, šta je to što kao uzimaš u obzir kada kao konstruišeš i razmišljaš o načinu koji da priđeš toj osobi? Imam dve stvari koje bi volala da kažem. Nadam se da ih neću zaboraviti da budem pričala prvo, a onda drugo. Jedna stvar koju sam nedavno naučila u design thinkingu, koju obožavam, jeste da treba da se zaljubimo u problem, a ne u ideju. Jer kada pričamo o problemu i šta nam je problem u organizaciji, ako ga razumemo, lako ćemo da dođemo do rešenja. Ako mi forsiramo da je moja, tvoja, nečija, šta god ideja najbolja, tu nikad nećemo doći do pravog rešenja, to je krenut ćemo s takvom idejom, onda pola ekipe će želiti to da radi, pola ekipe neće želiti to da radi i onda kao što god. Ali ako stvarno razumemo problem i kao znamo šta želimo da promenimo i onda zajedno dođemo do nekog rešenja, lako ćemo to dalje. I onda je tu ownership. Da, ownership je jako, jako važna stvar. A kada je u pitanju komunikacija i predstavljanje nekih rešenja ili bar nekog pravca razmišljanja koji je najzdraviji za neku organizaciju, mnogo je važno da znamo s kim razgovaramo i da probamo da razumemo njegovu perspektivu. Ako pričamo sa menadžmentom ili sa ljudima koji su recimo osnovali kompaniju, koji su kao tu baš dugo, znači i treba da donesu odluku i jako dugo su tu, znači oni su jako vezani za svoju organizaciju, Tu često treba da pričamo o promenama, o brojkama, o stvarima koje očekujemo. Znači, super je to lepo, sve fancy, ali evo što će to tebi da donese i zašto je tebi to sad važno za tvoj kontekst. Kada pričamo opet, ne znam, s ljudima iz HR-a, njima je često važno, ok, kako će to utječe na ljude, da li će nešto se desiti u organizacijnoj kulturi, kako će to utječe na moj posao na kraju dana, da li će se desiti neke promene i sl. Znači, jako je važno da imamo taj neki kontekst. I ono što ja volim da radim jeste da probam bar unapred da saznam ko će da bude na tom sastanku ili ko da onosi odluku i da onda shodno tome napravim neku prezentaciju ili nešto, znaš. Ali često, često, često su to sve neki tipski profili. Znači, ono, C-level ljudi, ljudi u managementu žele da vide brojke i rezultate i ono, 1, 2, 3, nemoj da mi komplikuješ. Ljudi koji su jako bliski s ljudima... Tako je, ljudi koji su baš jako bliski s ljudima ili koji su recimo team leader ili ljudi u HR-u 
ipak vole da vide malo više kako bi to izgledalo da malo to bude opipljivije. Ljudi koji su kreativi vole da vide bar prototip toga ili bar nešto kao evo kako ti to zamišljiš da to izgleda. Mm. Okay? Tako da to prilagođavanje je jako važno. Ili napraviti neku prezentaciju, to je jako teško, znam, koja bi svim tim profilima dala odgovor na neko njihovo bolno pitanje. Zaista jeste jako teško. Da. Kao svaki slajd je za određenu osobu. Kao, da, ako da. si u managementu gledaj ovaj slajd. Kao, ako si u marketingu gledaj ovaj slajd. Da, za marketari. Vama <laughs> <laughs> i candy. Ove, zanimljivo mi je to totalno. Mislim, može da se primeni na dizajn i freelancerski, da. i u firmi, i kad da. se prijavljuš za posao, znači to sve stoji što si ti rekla. Da. Samo kao ljudi, ono, budite maštoviti, samo to prebacite u svoju neku ovaj, sferu. Znači, ja imam to kada pregovaram sa klijentima, treba da znam s kim pregovaram i šta tu osobu zanima. Neki jednostavno vole da super je to što on vidi, to je da. lepo, ali ja moram da imam ono, definiciju i ono, statistiku iza toga, maltene. Da, da, da. Inače, kao ne, zašto je to, zašto je tebi ovaj dizajn bolji od ovog, I don't care. Tako Maš, je. A to. i to je sve zasnovano uglavnom na nekim njihovim brigama mm-hmm. ili jako ozbiljnim odgovornostima. Znači, često su preko puta mene ljudi koji odlučuju svakodnevno, koji imaju neke ogromne budžete, ogromne odgovornosti. Na kraju da. dana... Ako uložim u tebe, a ovo mi ne donese ovo što mi je sada jako bitno, pa to je stvarno veliki problem za mene. I često je tu stvarno i neki strah na kraju dana. Ne moramo naravno na takvim sasnicima da pričamo o strahovima, ali samo jako važno osvestiti to da ljudi sa kojima razgovaraš stvarno možda imaju neki veliki problem. Mm. I tvoje rešenje zavisi kao da li će oni ovo što to rešiti ili ne. Da, nekada ovaj, nije uopšte do tebe ako si prijavljaš, ja sad kao ono da. iz osobe, iz, iz, iz cipele osobe koji si prijavljaju za posao, pa pričam s tobom koja je s druge strane. <laughs> ovaj, recimo, nekada nije do tebe što si odbijen. Da, da. <laughs> to je jako, jako važno. I um, opet tu sad, na primjer, to je ovo iskustvo koje sam spominjala na početku iskustva kandidata koliko je to, koliko je to važno. Ja samo nekada kažem klijentima Jel možete evo bar okvirno da izračunate koliko ljudi je prošlo kroz vaš proces selekciju prethodne dvije godine? Koja je to brojka? Kad pogledaš naše tržište, pa ti si verovatno veliki procenat tvog tržišta intervjuisao, imao bar neki kontakt sa njim. Pa kako su se oni osjećali? Ili recimo kao kako izgleda taj proces toga kada ti sedam dana čekaš na odgovor? To je ultra scary. E, Zašto? Da. Zato što obično ne izgleda baš dobro. Ne izgleda baš dobro. I kako se dobija povratna informacija... Šta je tu zapravo objektivno? Koliko se energije ulaže u to? To je ekstremno, ekstremno važno. Sviđa mi se, sviđa mi se tvoj posao, zato što ovi, svi smo mi prošli kroz proces gdje nam ni ne odgovore. Da. Što je onako, ljudi... Really? <laughs> što, ovaj, što bi rekla zmajast, popit šamar. Da, i pamtiš ga do kraja života. Da. da. Znaš, a, ti, a ti si osoba koja dođe u agenciju ili firmu ili kako god korporacije i kaže ljudi ne možete to da radite, morate da odgovorite na mail. Znaš, kao setupujte ga da automatski odgovara ljudi. Tako je, da platite alat koji košta kao 5 dolara mesečno nešto god. Da. Ne morate da sedite i da mi kucate odgovor. Ove. Ali ja znam za primere, lepe primere gdje ti čak daju i feedback. Uh-huh, uh-huh. Topital je, mislim, ogromna korporacija, imaju mnogo zaposlenih, stvarno su ono ozbiljni. Oni ti daju feedback. Kad god se neki kreativac prijavi, uh-huh. kao evo, primjer jednog finog employer brandinga, svi hoće raditi za njih jer oni su top 3 i tako dalje. Da, 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 Snažan da. marketing koji potkrepljuje to, znaš kao to je jedna kapljica. Uh-huh. A onda imaš drugo kada se prijaviš i ne upadneš, uh-huh. oni ti daju tačno jedan lepi tekst da ti objasne to je to je dobro, to je to ti fali, tako i tako. Mislim, da možda ti ne kažu baš tako i tako uradi da to popraviš, nego ti kažu e, kao, komunikacija ti fali kao nisi nam lepo prezentovao. Jasno. Šta je potrebno da bi ti dobila takav feedback? Ljudi, verovatno, ne, mislim, znaš, kao, mora neko, to, to mora neko da sedne da okuca. To mi je jasno da je vrlo Ne ono, samo da okuca, nego da... Razmisli da sve. Razmisli i da sakupi taj feedback. To je puno vremena, puno sati. Jedan sat puta, mislim, koliko je vrata. Mislim da je možda skupu. Toptal kao jedan ekstremni primjer, pošto oni imaju, ceo sistem im se svodi na to da oni tako komuniciraju. Ali oni su shvatili zašto je njima to važno. Zato što u tih top 3, pa da su to stvarno top 3, to je druga diskusija. 
Ali u top 3, pa koliko ćeš ti onda ljudi želati da imaš na toj tvoje selekciji? Pa ti stvarno ne želiš da ti svi ljudi ovog sveta prijeli. Okay? Tako da oni, oni, oni baš pucaju na kvalitet mm-hmm. i zato imaju takav proces. Da. Ili imaš ti neki dobar primjer koji bi izvojila? Uh, proces selekcije? Ne, generalno ono, neki dobar primjer koji ima dobar employer branding, neku korporaciju, firmu. Mm, da, to je isto još jedna tema koja je jako važna i jasno da um, nije isto kada je meni neki employer branding zanimljiv. Mm-hmm. Meni iz ugla potencijalnog kandidata i meni iz ugla nekoga ko se bavi ovom temom. Uh, tako da je ono što ja najviše cijenim jeste zapravo neka bold, iskrena komunikacija, pa makar se to nekome ne sviđalo, ako se to sviđa našoj ciljnoj grupi, ako mi na kraju dana nju privučemo ovom kampanjom, to je sjajno. Tako da ja to stvarno najviše, najviše cijenim. Uh, postoje neki globalni igrači koje volim da izvojim, postoje neki lokalni igrači koje volim da izvojim. Što se tiče globalnog, uh, meni je Spotify ultra zanimljiv. Znači ja sam bukvalno po zonu i iz ugla mene kao kandidata i iz ugla mene kao koja se bavi mojim komunikacijama. I mislim da su jako, jako kreativni i da mi je baš onako jasno koga traže i šta traže. Ja sad kada pogledam na njihovo sajt, onako bukvalno sam po zonu kako je meni sad ovdje lepo. Kao ja imam drugu, ja imam drugu, ja sam bukvalno zona... Ja želim da radimo Spotify zato što ovo ne radi kako treba. Aha, da, da. Ovo uopšte ne radi kako treba. Ali su oni seksi. Pa da. Ali sad ti objasni meni zašto je Spotify seksi. Iako kao sam ja i Suzana UX na njeg kroz. E, pa da. Ja, na primjer, koristim, ja koristim Spotify. I možda zbog toga, možda sam zbog toga tako nekako vezana. Ali sam ja, na primjer, dosta čitala o tome, na primjer, kako su oni kreirali njihove persone. Meni su njihove persone, listening persone kao njihove. Ajde, ja, pošaljite to da podelimo Hoće, sve. Hoće, da. Njihov taj case je meni predobar. Ove, kako su oni tome pristupili ili recimo kada mi stigne ne znam, notifikacija da ja podelim na storiju kako izgledala moja prethodna godina meni je to na primjer super simpatično kad pogledamo iz ugla komunikacije ka talentima ti kad odaš na njihov karir sajt tebi je tačno jasno u kojim oblastima oni zapošljavaju ljude mm-hmm. na kojim lokacijama, šta očekuju opet te neke ključne poruke ceo taj vibe koji oni kreiraju je meni totalno super i kao se mi je jasno što žele da iskomuniciraju mm. znaš. ali to je možda više zato što ja bi verovatno u nekom trenutku bila njihova ciljna grupa odlično idemo da radimo za Spotify možda, zašto da ne Spotify to vam je rešeno <laughs> ako vam mi trebamo to smo we got you da, da, da. <laughs> što se tiče to globalno ajde neću da širim priču što se tiče nekih lokalnih igrača Uh, tu postoje neke određene kampanje i ekipe koje ja često izvajam zato što prosto stano poštojem to što oni rade. Uh, jedna ekipa je Huluvu, uh-huh. uh, to je IT kompanija koja um, već nekoliko godina unazad ima vrlo bold komunikaciju što se meni mnogo dopada, ja to mnogo poštojem. I ono što je tu jako specifično jeste što je i direktor uključen u implorbenim aktivnosti, što je kao velika stvar. Mm-hmm. I ja sam stvarno ponosna na to što imamo to u Srbiji. E sad, ljudi mogu da komentarišu da li to jeste dobro, nije dobro, sviđa mi se, ne sviđa mi se, oni na kraju dana jesu postigli neku određenu prepoznatljivost, jako su hrabri u komunikaciji, iskreni i na kraju dana zapošljavaju ljude koji su im potrebni, što je cilj ovog posla. da bi morali da zavirimo u njihovu statistiku da bi znali da li je to dobro ili nije dobro. <laughs> tako, ili njih da pitamo kako je vaše iskustvo ukoliko oni žele o tome da pričaju, jako često žele, tako da, jako dobar case. E, Pričam mi malo o tom festivalu koji se događa sada, koji ti organizuješ. Šta? Šta je to? I'm so happy. <laughs> <laughs> Uh, pa to je nešto što ja mislim da nam baš treba. Svaki festival nam baš treba. Da. Ne pitaš. <laughs> uh, ovo je onako baš poseban zato što mislim da će upravo employer branding kao temu malo pogurati. Uh-huh. I da će nam omogućiti da, da malo ubezamo taj naš rast i razvoj u okviru ove teme. Organizujemo događaje i okupljamo uh, jako zanimljive svetske face koje će držati predavanja. Uh, hibridni je događaj, znači ljudi će biti i uživo i online tu mm-hmm. uh, opet bit će neka razmena, ljudi će se upoznavati sve klasike kao na bilo kom drugom događaju ali ono što je jako posebno u vezi toga svega jeste što ćemo prakse iz Srbije nagraditi oho, oho, oho. Da. tako da eto, uh, možda da iskoristim priliku da pozovem sve koji sada slušaju ili razmišljaju da apliciraju uh, imamo otvorene prijeve za Ample nagrade i jako je važno da ovo zaživi zato što ćemo onda zapravo imati keseve iz Srbije na osnovu kojih ćemo moći da 
učimo, da kažemo, evo u Srbiji se dešava to, da imamo stvarno neke realne primere odavde. Nećemo ih samo nagrađivati, nego ćemo raditi i showcase 22. oktobera, što je jako važno da ti, ok, neko je dobio nagradu, ali šta je on tačno uradio i kako pa je dobio nagradu, što je zapravo jako bitan deo edukacije i cijela priča. Daj nam tehničke informacije, kad, šta, gde, kako. Dakle, festival se dešava 1. oktobera u Beogradu, ali eto, svi ljudi koji žele da posjete online mogu, imamo određeni broj karata za online, one su trenutno u prodaji, tako da eto, kogod žele, neka požari. 22. oktobera se dešava taj showcase bagađaj gdje se svi nagrađeni projekti zapravo showcase-uju. Sad sve te prijeve za nagrade se dešavaju do kraja augusta. Tako da ljudi koji žele da budu deo svega ovoga opet treba da prijeve sve te svoje projekte i jako je važno da rade na tome zato što će time opet dobiti malo veći visibility i bit će i ljudima internu kompaniji malo jasnije šta je ono što oni rade. I sad stručni žiri, ekipa koja je u ovoj temi u neko vreme će to ocenjivati, bit će jako transparentno i mislim da je jako lepo iskustvo i za kompaniju. A tako je ko u principu može da se prijevi? Bilo ko. Znači, bilo koji implant redding projekat imamo 11 kategorija, onako su na sajtu jako lepo opisane. I naravno, uvek mogu da se jave ako imaju neka dodatna pitanja, zato što nekad nije malo jasno šta šta znači, ali prosto prva godina radimo na tome, rastemo zajedno, tako da biće super. Imam leksikom pitanja za tebe i onda možemo da idemo da popijemo vino. Može! Ovako, za početak, da li imaš i ko su ti uzori životni, poslovni. Jedan od uzora mi je, ili jedna od osoba na koje se ja trenutno ugledam i koja mi je onako velika inspiracija je Brené Brown. To je osoba koja često priča o ranjivosti, koja zapravo istražuje temu ranjivosti, zašto je to važno i kako uopšte možemo da gradimo odnos sa ljudima iskreno, otvoreno i šta uopšte dobijamo od svega toga i to je ono što ja generalno želim da radim, da propagiram i da postignem u svom životu. I to je stvarno osoba koja mene ono inspiriše, vodim da slušam njen podcast i da odim na njen sajt. Amen! Na čemu slušaš podcast? Pa na Spotify. Jedna osoba koja mi je često uzor i koju vodim da slušam, ali koja je zapravo sada trenutno priča o deci i o pristupu sportu, jeste Vanja Grbić. I kao cela ta njegova filozofija oko toga ko je na terenu, ko treba da bude na terenu, što tačno znači biti na terenu i sl. I cijelu njegovu priču i filozofiju povezujem i sa svojim privatnim i poslovnim životom. I smatram da to je jedan od onih likova koji su tu da neke stvari koje ne valjaju u našoj državi zapravo promene. I kao da naprave neki korak. I meni je to baš super. Tako da, eto, on mi je uzor i dalje volim da ga pratim i ako sam ga kao klinka gledala na terenu. Eto, sada imam terena i svi ti sportski kampovi i kako on to organizuje i kako to radi, to je meni baš super. I još jedna osoba koja je konkretno u mom poslu jeste James Ellis, koji inače dolazi na Ample kao speaker. Mislim, ove godine dolazi virtualno, ali sledeće godine će doći, rekao sam onda mora da vidi kako izgleda naša kultura, naše kafane, naše rake i sve ostalo. To je osoba koja baš nema dlake na jeziku i sve teme koje su jako važne baš onako izbacuje, ne samo da izbacuje nego i daje neku vrijednost i neki svoj uvid u to zašto treba neke stvari da menjamo i šta zapravo, šta znači u implantvenim svijetu. Da li svoju profesiju smataš poslom ili pozivom i zašto? Poslom. Zašto? Zato što... Još uvek nisam osjetila da je to moj poziv, iako veram u to da to jeste. A šta to točno znači? Ja trenutno radim na tome da Srbija postane bolje mesto za rad. I to je jedan jako veliki zadatak u smislu da bi stvarno voljela da negde dugoročno vidim i promene u brojkama koliko ljudi otišli iz Srbije, koliko su ljudi zapravo srećni u Srbiji, koliko uopšte mogu da ostvare svoj potencijal. I to je jako veliki zadatak. I sve aktivnosti i ovaj ample i sve što ja radim ide ka tome. Ali verujem da kada možda prvi put osjetim da sam nešto uradila po tom pitanju, da će onda to možda biti moj poziv. Da li imaš hobi i koji? Imam mnogo hobija. Jedan od njih je ispijenje kafe. 
i učenje i istraživanje svega o kafi. Čak sam zapstrajbila na neki mnogo fancy časopis koji je bukvalno jedno čekam da dođe. Dolazi jednom kvartalno i jako lepo izgleda i dobiješ kafu i jako lepo izdizajnjeram. Čekaj, dobiješ ga na... Fizički? Da, na adresu svoju kućnu, da, obožavam to. Tako da volim da istražujem kafu, da posećujem mesta koje imaju lepu kafu i da učim i da čitam i istražujem o njoj. I da je degustiram, hvala Bogu. Pored toga bavim se i slikanjem. O, najs! Nisam tako profi kao ti. Ali me to onako opušta i... Ne, 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 ne. Opušta me, volim da idem na te slike i cirka i radionice, onako zovem sve prijatelje i članove porodice da idu sa mnom i da njima bude onako neprijatno, ali da se vratimo malo u osnovu školu. Koju knjigu možeš da preporučiš? Ja sam odabrala dve stručne knjige. Jemna si ti je. Odabrala sam dve stručne knjige. Zato što ja trenutno najviše čitam slučne knjige. Jedna je Small Data od Martina Lindstroma. To je čovjek koji se zapravo bavi izučavanjem malih insajta koji zapravo mogu da dovedu do velikih, velikih promjena. I to je knjiga koja je meni u stvari pokazala da to opaženje ljudi i kako ošto pristupamo istraživanju je nešto što bi stvarno možda trebalo malo ozbiljnije da shvatimo. Svetala sam se još jedne knjige. Druga knjiga je Design Thinking knjiga u kojoj zapravo imaš kao step by step kako šta treba da radiš i to je meni priročnik na koji volim da se vraćam i kada pričam s ljudima o Design Thinkingu ja mi preporučam tu knjigu kada već su naši ljudi pisali ekipe iz Nordeusa koja je to sve već implementirala uzmite pročitajte pa da vidite kako to izgleda ali okej moraš da probaš da bi osjetio u praksi kako to funkcioniš tako da knjiga nije dovoljna da bi se to sve naučilo, nego da eto bar se informišeš šta je ta metodologija i zašto je ušto toliko svetski poznata. I treća knjiga je Talent Chooses You, James Ellisa, kako sam je spominjala nekoliko puta. Simpatična knjiga koja je opet straight to the point, jako lako za čitanje, ja se stvarno isto na nju često vraćam. I ono, abeceda za nekoga koji želi da se bavi implementima. Koji ti je omenjena boja? Tirkizna. A druga mi je ljubičasto. Meni je rozi, tirke slaviš. Ovo mi što zgovara slava na svoje pitanje. Što da ne, to je baš lepo. Nice, I love it. Mnogo ti hvala. Jako mi je drago što si mi bila gošća. Ovo je jedna što onako malo drugačija epizoda u dizajn priči što je mene potpuno uveseljava. Hvala ti na pozivu. Zaista mi je bilo prelepo. Pozdrav svima. Bye bye. Bye. Pratite Design Priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletteru.